0: você tem a sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 11 então põe esse em pé nossa leitura é o versículo 23 Lucas 11 23 quem não é comigo é contra mim e quem comigo não a junta, Espalha. Vamos dizer todos juntos? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Só esse finalzinho mais uma vez. E quem comigo não ajunta, espalha. E o povo de Deus diz: Amém. Você pode se sentar. Frequentemente, amados, ao subir ao púlpito, aquilo que eu desejo compartilhar com os irmãos, outra coisa não é, senão as impressões que o texto causa no coração do pregador. Certamente que eu, assim como você, quando leio a Escritura Sagrada, sou movido, tocado, às vezes por uma palavra que se destaca no texto, por uma expressão, por uma ideia que meio que fisga o nosso, a nossa atenção Fisga o nosso entendimento E faz com que a gente se sinta completamente atraído Por uma expressão no texto inspirado Por aquilo que ela diz, por aquilo que ela implica Por aquilo que ela dialoga com a nossa compreensão E assim foi que eu me senti diante desta palavra de Jesus Cristo Quem comigo não ajunta espalha quem comigo não ajunta junta, espalha. Se nós conseguirmos entender o contexto em que Jesus Cristo vivia, nós compreenderemos ainda mais estas palavras. Nosso Senhor nasceu e viveu numa sociedade antiga, essencialmente agrária, e Ele próprio que cresceu em Nazaré, cresceu num vilarejo pequeno de camponeses. Então o Senhor Jesus Cristo viveu muitas vezes aquele momento que talvez muitos dos irmãos se lembrem das histórias dos seus familiares de ter vivido. Porque o texto me fez lembrar as histórias do meu pai, e meu pai é um jovem de 60 anos, que contou das histórias que viveu na fazenda do meu avô na sua infância quando todos que viviam naquela mesma região juntos, traziam dos seus molhos, trabalhavam juntos várias famílias de diferentes fazendas trabalhando juntos na colheita trabalhando juntos na debulha, trabalhando juntos no fruto do campo e depois se dividia aquilo por igual, Jesus Cristo viveu neste tempo Jesus Cristo conheceu intimamente esse contexto social, no tempo de Jesus Cristo não era incomum que alguém levasse os os molhos de trigo que eram colhidos de maneira cooperativa e colocassem aquilo num espaço grande no meio da cidade chamado Eira e tirassem todo aquele trigo e debulhassem todo o povo junto e a divisão era feita em proporcional calculava-se a proporção de cada um do que era trazido para depois a proporção do que era levado mas igualmente também há um detalhe interessante é que ninguém saía vazio todo mundo que ajudava levava um pouquinho consigo eram as características daquele tempo a Bíblia por exemplo nos ajuda a entender isto naquele texto do Evangelho de Lucas capítulo 5 versículo 7 em que depois que Jesus Cristo deu a ordem e a pesca aconteceu maravilhosa está escrito lá que os pescadores davam sinais aos outros barcos que viessem para ajudar a pegar os peixes havia peixe demais, era necessário dividir entre os barcos a Bíblia nos fala isto a respeito dos rebanhos que com frequência também eram divididos, pelo menos o trabalho era dividido entre os vizinhos, daquele mesmo contexto, daquele mesmo local, muito interessante isso, eu sei, nos ajuda a entender um pouco mais, porque está intimamente ligado à realidade do Senhor Jesus, e a realidade dos que ouviram esta palavra no dia em que ela foi dita pelo Senhor pela primeira vez. Ele disse, quem não é comigo é contra mim. E todos aqueles camponeses hebreus entenderam quando ele falou, quem comigo não a junta, espalha. Por mais que o trabalho talvez fosse pesado, ninguém ficava de fora. Nem idosos, nem crianças. Ainda que a participação deles fosse, digamos assim, entre aspas, Honorária, com pequenos cestinhos, fazendo serviço leve, de resultado praticamente irrelevante, no total final, ainda assim, ninguém ficava de fora, nem idosos, nem crianças, todos tinham que tomar parte naquele trabalho da colheita, e isso, permita-me ainda insistir nessa introdução, isso era tão pulsante, na cultura dos tempos bíblicos, que o apóstolo Paulo disse com todas as letras, porque havia um grupo na cidade de Tessalônica, que dizia, se Jesus Cristo volta breve, então por que me preocupar? Por que me preocupar de trabalhar? Por que me preocupar de viver? Por que me preocupar de fazer as coisas? Paulo escreveu, você se lembra, se alguém não quer trabalhar, não coma, essas palavras, digo e insisto, são oriundas desse contexto do tempo, do primeiro século, do período em que o Novo Testamento foi vivido, aqueles acontecimentos e depois escrito. Sociedade agrária, contributiva, para não dizer colaborativa, naquele aspecto local, todos participando juntos do mesmo serviço, todos juntos colhendo, todos juntos debulhando, todos juntos dividindo. E Jesus Cristo agora, movido pelo Espírito Santo, o próprio Deus falando, diz aos seus opositores, este é o contexto textual, diz aos seus opositores, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Na mensagem desta manhã, simples mensagem que eu quero deixar com os irmãos, eu quero considerar estas palavras à luz do ministério atual do Senhor Jesus Cristo daquilo que o Filho de Deus está fazendo hoje, porque ainda no dia de hoje, neste mundo, Jesus Cristo está ajuntando, e a igreja, a igreja Batista Plenitude inclusive, é chamada a ajuntar com Ele, irmãos, o que Jesus Cristo está fazendo hoje neste mundo? Jesus Cristo está ajuntando, está ajuntando pedaços de gente quebrada, Está ajuntando vidas que ele reúne como os feixes que aqueles camponeses faziam de trigo ou de, ou de qualquer outra colheita. Está juntando vidas nas igrejas. Está juntando pedaços de gente quebrada. Está juntando recursos, sim, para poder dar impulso à obra do seu interesse neste mundo. Jesus Cristo está juntando. É verdade que o seu corpo ressurreto, glorioso, está lá nas alturas, assentado à destra do Pai. Mas é verdade também que Ele está presente entre nós. Está presente em nosso meio pelo Espírito Santo. Está atuando em nosso meio pelo Espírito Santo. Se há, irmãos, uma mensagem do Livro dos Atos, e nós pudermos resumir o Livro dos Atos em uma frase somente, é a frase de que a igreja continuando aquilo que Jesus começou pelo poder do Espírito Santo. Isto é, expandindo a mensagem salvadora. Fazendo ecoar o som do Evangelho em todo o mundo pela salvação daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Esta irmãos, não outra coisa, é a primeira, é o primeiro item de importância na ordem do dia desta igreja. Certamente que nós devemos canalizar tempo e energia ao discipulado, a proclamação, ao ensino. Certamente que nós devemos nos concentrar e não nos esquecer da comunhão, do cuidado mútuo, até da disciplina amorosa. Mas o primeiro item da agenda desta igreja, como de qualquer igreja legítima, é a evangelização. O primeiro item na ordem do dia para esta igreja como para qualquer igreja digna do nome é a proclamação do evangelho àqueles que ainda não conhecem a palavra. Irmãos, Jesus Cristo ainda está juntando. E a mensagem esta manhã se culmina numa pergunta: se nós, se cada um de nós, está juntando com ele ou não? Quem comigo não ajunta. A impressão que esse texto causa no meu coração é que se ele diz, daqueles que não ajuntam com ele, então há aqueles que ajuntam com ele. Para ver os que não ajuntam, tem que haver os que ajuntam. Ele diz, quem comigo não ajunta, porque há. Assim, ah, bendito seja Deus, e que sejamos tais nós, aqueles que com ele ajuntam. Três palavras para a gente refletir. A primeira. Interesse. Primeira palavra chave para o nosso pensamento é esta: interesse. Quem ajunta com o Senhor, se alguém está juntando com o Senhor, é porque está desejando aquilo que ele deseja. Da mesma maneira que os camponeses hebreus do século I, dividiam o serviço de colher, de debulhar, de enfeixar, de moer da mesma maneira que eles faziam isto por razões muito objetivas é porque todos precisavam do trigo, todos precisavam da farinha do contrário, faltaria o que comer, então eles se esforçavam juntos até pela sobrevivência mútua, ou seja, estavam unidos por um interesse comum Ajunta com Cristo aquele que partilha em seu coração dos interesses de Jesus Cristo. Ajunta com Cristo aquele que está partilhando dos interesses de Jesus Cristo. Sim, naqueles tempos ajuntavam-se feixes de molhos para ser debulhados, moídos e feitos farinha. Hoje ajuntam-se outras coisas, eu digo de novo. Ajuntam-se os pedaços de gente quebrada, ajuntam-se vidas, ajuntam-se recursos para o impulso da obra de Deus neste mundo. E nós ajuntaremos com o Senhor, desde que o nosso coração esteja unido ao coração dEle. Nosso coração sinta e deseje aquilo que o coração de Jesus Cristo deseja e sente. Irmãos queridos, qual é o interesse de Jesus? Se nós tivéssemos que dizer isto bem objetivamente. O que é que Jesus Cristo busca? O que é que Jesus Cristo quer? O que é que Jesus Cristo deseja? Ele, ele responde, ele disse, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em favor de muitos. Ele mesmo responde que veio a este mundo com o propósito de salvar. Lucas 19, versículo 10. O filho do homem veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. É isto que interessa ao coração de nosso Salvador. Irmãos, certamente que para nos considerarmos. Dentre aqueles que a com o Senhor, se si e somente se... Si, em nosso coração houver os mesmos interesses que há no bendito coração de Jesus Cristo. Permita-me convidar você, meu irmão, a olhar atentamente para o que Jesus Cristo está fazendo no seio desta igreja agora. Neste momento que nós estamos vivendo, nestes últimos tempos, o que é que Jesus Cristo está fazendo no meio da Igreja Batista Plenitude? Jesus Cristo tem salvo, lá nas salas do Ministério Infantil, pelos irmãos e irmãs que pregam e que ensinam a Palavra de Deus ali, Jesus Cristo tem salvo vidas, e nós ouvimos sempre notícias de que a cada domingo houve um ou outro, ou muito mais, que aceitaram Jesus como seu Salvador. E nós vemos isto se culminar no batismo precedido pela profissão de fé, em que neste púlpito dirigem-se a esta congregação, narrando, narrando a forma como encontraram-se com o seu Salvador de maneira real, de maneira pessoal, íntima, verdadeira, salvadora, transformadora. Não é, irmãos maravilhosos, quando nós ouvimos esses testemunhos, é da gente pular na cadeira. Quando alguém nos conta como teve o seu encontro com Jesus E talvez uma das partes mais maravilhosas É quando um desses novos crentes pode dizer E foi intermediado este encontro Por irmão fulano, por irmã fulana Por alguém desta igreja Irmãos Jesus Cristo está juntando estas vidas Está juntando as dentro o do rol dos salvos A pergunta é se nós estamos ajuntando junto a Ele ou não Jesus Cristo no seio desta igreja, movimenta pelo Espírito Santo alguns irmãos, a que sirvam como os braços abertos, como a acolhida calorosa dele próprio, são os nossos amados irmãos que ficam ali à porta, dando bom dia e boas-vindas a todos nós, membros e aos visitantes também, irmãos, talvez nós não saibamos apreciar, adequadamente, a importância espiritual, não somente social, mas espiritual deste ministério, quando alguém adentra a casa do Senhor e é acolhido afetuosamente, a impressão que isto causa em seu coração, é a verdadeira impressão de ter sido acolhido calorosamente e amorosamente pelo próprio Deus, pois esta é a casa dele, o impacto que isto causa é duradouro e permanente. Talvez você já tenha vivido a experiência que eu já vivi, de visitar uma igreja, não ser conhecido ali e não ser também acolhido ali. Já aconteceu isso com você? Entrar num lugar, assentar, se levantar, sair, sem aquela, calor... sem aquela coisa calorosa e amigável que deve existir entre os crentes. Horrível, não é horrível, é horrível queremos isso entre nós irmãos, diga não, queremos isso aqui, não, queremos que cada pessoa cujo coração for movido, inclinado por Deus a entrar por estas portas, sinta-se bem-vinda ao extremo, seja quem for, Sinta-se abraçada pela igreja, porque as boas-vindas da igreja são o verdadeiro sinal da acolhida de Deus. Eu penso que Jesus Cristo está atuando neste ministério da nossa igreja. E que por meio dessas impressões duradouras de acolhida, Ele está ajuntando. A perguntar se nós estamos ajuntando com Ele. Ele diz, quem comigo ajun? Permita-me destacar, permita-me destacar um pouco mais. Permita-me destacar o nosso maravilhoso ministério que leva os cultos desta igreja, mesmo neste minuto agora, a irmãos de outros estados e de outros países, esse ministério de transmissão. Sem dúvida, com o passar dos próximos anos, vai se tornar uma das nossas frentes evangelísticas mais importantes. Alguém duvida disso? E há um grupo de irmãos que serve com amor com carinho, com empenho, fazendo com que o que acontece aqui, seja levado, veja como Deus consegue colocar todas estas coisas a serviço dele, Algum, alguém desenhou um satélite, o outro investiu uma quantia formidável de dinheiro para ele ser construído, o outro colocou o satélite em órbita, mas Deus está usando o satélite, para levar o Evangelho a vários lugares mas porque existe alguém que está operando isso, agora de manhã está lá em Movinice com o nosso agradecimento, e Jesus Cristo está lá ajuntando, nós precisamos de mais irmãos para servir neste ministério, para que vão lá ajuntar com o Senhor, ele fala neste texto irmãos, daqueles que com ele ajuntam, nós somos gratos a Deus, por ter um ministério que oferece a Deus cânticos, que nos encoraja a cantar, que nos traz músicas novas, que treina o nosso coração na aptidão do louvor celestial, nós somos gratos a Deus, certamente Jesus Cristo toma parte neste louvor, porque lá na carta aos Hebreus capítulo 2, nós temos a imagem de Deus o Filho, dizendo a Deus o Pai, cantarei louvores ao teu nome no meio da congregação, Jesus Cristo está ajuntando, ajuntando os corações irmãos, ajuntando os corações numa união harmoniosa, que ecoa docemente aos ouvidos de Deus o Pai. Quem está juntando com Ele, irmãos? Quem está juntando com o Senhor? Eu preciso falar mais. Nós temos um coral que está se preparando, eu, falei, eu falava disso antes da mensagem, preparando um musical impactante, preparando um musical belíssimo, preparando um musical tocante e inspirador. Mas, irmãos, o ideal é que haja o número menor possível de membros destas cadeiras e que eles estejam cantando no coral e as cadeiras estejam disponibilizadas para os visitantes. Eu não ouvi um amém? Os irmãos, já me conhecem, irmãos. Eu vou treinar esses amém aí, nós vamos provocar esse assunto aí. Aliás, uma vez eu testemunhei isto, permita-me compartilhar com você. Uma igreja muito apequenada, havia passado por situações dificílimas, que trouxeram muita perda à igreja. Decidiram, num momento de fôlego, de ânimo, montar um coral para um feriado. Na época, na ocasião, foi o Natal. E o coral contava. Dentre todas as suas operações, do som, da iluminação, etc. Contava literalmente com todos os membros que sobraram naquela igreja. E disseram, e pois nós estamos fazendo o um musical, mas quem que, vai, quem que vai estar sentado nos bancos? E a resposta foi óbvia. Não adiantava toda aquela preparação sem muito esforço evangelístico. Permitam-me compartilhar com os irmãos, porque eu testemunhei. Naquele sábado à noite, a congregação estava apinhada de Gente todos os visitantes e toda a igreja participando do coral lá na frente. Foi muito bonito ter participado deste momento. Jesus Cristo está ajuntando vidas, irmãos. Usando de todos os recursos legítimos, bíblicos, para fazê-lo. Temos que olhar para o nosso coração e perguntar se nós estamos ao lado dele ajuntando. Não existe, não existe uma vida cristã frutífera na inércia, não existe vida cristã frutífera, na ociosidade espiritual, na inação, se a minha interpretação do novo testamento está correta, e creio que está, é porque nos planos de Deus, a igreja local deve ser verdadeiramente como um formigueiro, fervendo de atuações, fervendo das mais diversas operações de irmãos sim que tem as suas outras questões, seu trabalho lá fora as suas lutas, mas que separam tempo e energia e esforço e empenho para dedicar ao Senhor e colocar isso nas mãos de Jesus Cristo para que a sua obra se realize eu mencionei alguns eu penso que não, 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 não teria condições de mencionar todos os ministérios da nossa igreja aliás para mencionar todos os ministérios da nossa igreja, é que nós preparamos um domingo especial, o domingo que vem, que foi marcado desde o ano passado como dia dos ministérios, reserve essa data, esteja aqui domingo que vem no culto da manhã, mas continuando, eu gostaria de pensar, sobre aquilo que Jesus Cristo está fazendo, quando a junta, não somente as vidas, mas quando Jesus Cristo ajunta, irmãos, os pedaços de vidas quebradas, são os nossos ministérios que cuidam dos irmãos, do discipulado, do encorajamento, do fortalecimento dos irmãos, para que nós possamos sobreviver. Sobreviver, esta é a palavra as intempéries naturais, as dificuldades da nossa vida, sobrevivê-las com o apoio dos nossos irmãos, com a intercessão dos nossos irmãos, com o encorajamento amoroso que vem dos nossos irmãos e irmãs do Senhor. E é necessário fazer isso, isso é Jesus Cristo quem está fazendo, Ele está juntando. estamos ajuntando com Ele, irmãos. Estamos ajuntando com Ele. Há ah, somente em tocar nesse assunto inúmeras outras frentes de trabalho para esta igreja abraçar. E se consagrar e realizar para a obra do Senhor nosso Deus. Jesus Cristo está juntando vidas. Jesus Cristo está juntando caquinhos de vidas quebradas. Jesus Cristo está juntando recursos, como não mencionar isto. Jesus Cristo está juntando recursos para impulsionar a obra de Deus. E é por isso que nós temos intercedido. E sempre chamados, amados irmãos, a, interceder, a intercederem por esta campanha que a igreja está envolvida certamente que quem dá relatórios é a tesouraria, mas certamente que quem dá, que quem ajunta os recursos é o Senhor, por meio da minha vida e da sua, coloque isso diante de Deus, certamente alguém sente-se muito, em situação muito difícil, para poder contribuir agora, coloque isso diante de Deus, Certamente que alguém sente ah, alguma dificuldade, seja ela qual for, coloque isso diante de Deus. Tratar desses assuntos espiritualmente é o passo um, se nós queremos ajuntar com o Senhor. Irmãos, guarde esta palavra: interesse. Para ajuntar com o Senhor é preciso desejar o que ele deseja, buscar o que ele busca. Não sermos distraídos. Divergidos por outros interesses quaisquer. E certamente no mundo há inúmeros. Mas a Escritura Sagrada muito bem e amorosamente nos adverte. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Devemos verdadeiramente, irmãos, amar o Senhor. Porque as ações são sempre verdadeiras frequentemente mais verdadeiras do que as nossas palavras. Alguém diz, Eu amo ler. Observe isso. Alguém diz, Eu amo ler. E tem diversos livros em casa, todos embalados, nenhum tirou nem a embalagem. E o controle da televisão já está até gasto por causa do tempo que se passa na televisão. Não, tem um interesse de ler. Gosta de pensar que gosta de ler. Não gosta de ler, gosta de TV. Podemos ser bem francos assim? Porque o interesse, irmãos, é sepultado. O interesse é sepultado se não for acompanhado de ação. Que é a segunda palavra da reflexão. A primeira palavra é interesse. Querer o que o Senhor quer. Desejar o que o Senhor deseja. Buscar o que o Senhor busca. A juntar com Ele. Mas a juntar com Ele, irmãos, requer atividade. Atividade requer tomar, pôr as mãos no arado e fazer, pôr as mãos no arado e fazer, certamente que a vida cristã no imaginário de muitos é muito romântica, cheia de aspirações momentâneas somente, cheia de inclinações porém pouco duradouras, cheia de desejo de fazer, Ouve esta mensagem e se sente pronto a servir, a se alistar por completo Mas tão cedo quanto a emoção fenece, igualmente fenece o interesse Não irmãos, se temos um coração movido pelo Senhor nosso Deus A buscar o que o Senhor busca, a desejar o que o Senhor deseja Nós devemos igualmente nos apresentar para fazer o que o Senhor faz O interesse desacompanhado de atividade é interesse sepultado Certamente, irmãos, que isto se manifesta de maneira muito simples. Quantos são aqueles, não penso dentro desta congregação, mas falo no sentido mais amplo. Quantos são aqueles que quando são convidados para desempenhar uma função... Para poder contribuir com um ministério aqui ou ali Tem uma resposta pronta Ah, eu adoraria, eu amo esta obra Eu gosto muito, eu desejo o máximo Mas infelizmente agora eu estou muito ocupado, muito cansado Que nos faz perguntar Será que os outros que não estão aqui Será que os outros que estão servindo Será que os outros que estão, não estão tão ocupados Não estão tão cansados Estão sim, amados Estão sim O interesse não deve ser algo somente daquele momento e daquele sentimento em nossos corações Ele é verdadeiro quando acompanhado da nossa atividade É mais do que somente ter uma inclinação romântica para uma determinada área, para uma determinada ação Uma resposta a uma palavra, não O interesse deve ser acompanhado da ação Quem comigo ajunta? Isto é, está lá, pondo a mão na obra e no serviço que está sendo feito. Terceira palavra, comigo. Essa para mim é a palavra de ouro do versículo. Comigo. Marque ela aí na sua Bíblia, comigo. Quando nós estamos, irmãos queridos, servindo, com quem é que nós estamos servindo? O que é que o texto diz? Com o Senhor, com o Senhor Jesus Cristo, aquele que ajunta, o texto diz: ajunta comigo. Isto nos revela, amados irmãos, que existe uma proximidade com o Senhor com a qual seremos abençoados, apresentando-nos para servir, para lutar ao seu lado, para empenhar com Ele nos seus esforços, nos seus empenhos, para ativamente buscar com Ele os seus interesses, os seus desejos de aquilo que Ele busca. O ajuntar não é ajuntar sozinho, o ajuntar é ajuntar com Ele. Ouvimos histórias daqueles heróicos a quem devemos muito, que apresentaram as suas vidas para servir nas guerras. Apresentaram-se até voluntariamente, antes de ser convocados, para lutar as batalhas. E voltam do campo, tendo construído fortíssimas amizades com seus companheiros de armas. Certamente você já ouviu várias histórias assim, que aqueles que lutam juntos, constroem um vínculo tão forte, aparentemente até indestrutível, que se mantém ao longo dos anos, mesmo que vivendo vidas diferentes e tempos e lugares separados, aquele vínculo permanece, é duradouro. Pois eu tenho uma notícia. Se isto é verdade quanto às relações humanas, é maior ainda verdade no que diz respeito ao relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Quando alguém se põe ao lado de Jesus, ombros a ombros com Jesus, para buscar o que ele está buscando, desejando aquilo que ele deseja, experimentará, e isso é inequívoco, experimentará um fortalecimento tão real, em seu relacionamento, e comunhão com o Senhor, no que diz respeito mesmo, e a minha mensagem esta manhã sim, é sobre isto, dentro da orientação que tenho recebido de Deus, para trazer aos meus amados, amados, quando nós nos apresentamos de coração inteiro para servir o Senhor. Quando nós respondemos às necessidades da igreja. Nós estamos nos colocando ombros a ombros com o Senhor Jesus Cristo. Isto é, ao seu lado. Ajuntando com Ele. Imagine novamente, voltando ao início da mensagem. O começo do dia, no antigo Israel. O pequeno vilarejo de camponeses, que seja Nazaré e lá estava no meio da vila, aquela montanha de trigo colhido, e passavam o dia juntos, todos sentados em roda, trabalhando, debulhando as espigas, panejando, o nome disso é panejar, panejando as espigas, separando o grão da palha, separando o grão da palha, e no fim do dia estavam lá com aquela... Bem menor, é claro, a montanha de palha é muito maior que a montanha de grão. Mas no fim do dia, gratificados por terem vencido juntos aquele desafio. Ao longo do dia, iam compartilhando experiências, contando histórias, vivendo aquele dia em comunhão. É assim, irmãos. Os relacionamentos dentro da própria igreja, relacionamentos fortíssimos de camaradagem cristã, que são construídos entre os que servem juntos e relacionamento que se aprofunda e fortalece com o próprio Senhor da igreja, porque nós nos colocamos ao seu lado, lutando, lutando com Ele, lutando com Ele. Primeira palavra, interesse, buscar aquilo que o Senhor busca, desejar aquilo que o Senhor deseja. Segunda palavra, atividade não é deixar o interesse como uma mera quimera, uma imaginação sentimental, dormente e inerte, porque isso é a mesma coisa que sepultado, terceira palavra, cooperação, a juntar com Ele, dia 22 se eu não estou enganado, do mês passado, eu estava falando aqui aos nossos irmãos e irmãs do Ministério Infantil, e o versículo que eu deixei com eles naquela ocasião foi 1 Coríntios 3, 9 que diz, somos cooperadores de Deus. E é verdade, porque o que o Ministério Infantil faz nesta igreja, outra coisa não é senão do que cooperar com Deus no seu propósito de salvar, de evangelizar, de salvar e de discipular mesmo as vidas mais jovens, os cordeirinhos mais tenros do rebanho. Mas certamente, irmãos, que a cooperação com Deus não está limitada a este ministério. Certamente que todos os ministérios desta igreja, e cada um que se apresenta para servir, igualmente é um cooperador de Deus. Por quê? Porque está ajuntando com Jesus. Então, ouvindo esta mensagem, para terminar, alguém pergunta, e como é que eu faço isto? Como é que eu vou ajuntar? Onde é que está esse trigo que Jesus está ajuntando, que eu vou ajuntar com Ele? E não é nada, irmãos, complicado. Não é nada complicado, graças a Deus. Para juntar com Jesus, basta comparecer. Não seja um visitante na igreja que você é membro. Ouviu o que eu falei? Não seja um visitante na igreja que você é membro. Você ouviu o que eu falei? Não seja um visitante na igreja que você é membro. Ah, agora eu gostei. Presença, pontualidade participação, não seja um visitante na igreja que você é membro, é preciso estar presente para saber o que está acontecendo, não venha só no dia que você está escalado, e quem está dizendo isso aqui não é pastor Hugo não, é Jesus Cristo, não venha só no dia que você está escalado, participe da vida da igreja, participe efetivamente, ore pelas causas da igreja, incorpore as suas orações às causas da igreja, certamente é impossível que Deus não toque o seu coração, é impossível que Deus não te oriente, que Deus não te conceda os dons espirituais necessários, compareça, ore, contribua generosamente, 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 Una o seu coração ao coração de Jesus. Ajunte o que Jesus está juntando E se eu encontrar a oportunidade de ser uma bênção, não é o que está escrito ali? Aliás, hoje nós não recitamos. Se tu uma bênção. De novo. Ser tu uma bênção. Irmãos, cada um aqui pode ser uma bênção para todos os demais. Cada um aqui pode ser uma bênção nesta igreja. Quando aparecer a oportunidade de ser uma bênção, diga sim. Conte comigo. Estou apostos. Quero ajuntar com Jesus. Quem comigo não ajunta, espalha. Estou eu ajuntando com Cristo? Meu irmão, você está ajuntando com Cristo? Minha irmã, você, não, você está ajuntando com Cristo? É isso que nós temos que levar em nosso coração esta manhã, porque oportunidades de ajuntar com Ele, Ele nos tem dado. Que Deus os abençoe, irmãos, e que a nossa vida seja exatamente a vida que Deus quer que nós vivamos. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.